0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Osinnigt sjuk. Det här avsnittet är sponsrat av RFC Stockholm och det kommer handla om relationen mellan Leonie och hennes två föräldrar och hur den har förändrats, kanske genom att hon har cystisk fibros. Så vi har Leonie, Elinor och Fredrik med oss idag. Ni får gärna presentera er lite. Och Leonie, du kan ju börja. Du har ju varit med här förut.
1: Ja, hej, jag heter Leoni, och jag gillar att hålla på med hästar på min fritid. Helt så mycket som möjligt. Då. Kul. Jag heter
2: Elinor och jag är... Mamma till Leoni, Så det är jag som ställer upp och skjutsar till och från stallet med Nej. hästaktiviteterna.
3: <laughs> okay. Vilket jag är att till Leonie. Äh, Tällsdjurallergiker så och håller jag mig på hemmaplan då. När de åker till stallet.
0: Bra ursäkt. Ja. Jag vill börja fråga dig eh, Leoni. Om du tror att din relation med dina föräldrar är annorlunda. Mot hur dina kompisars relation med deras föräldrar är. Tror du att den är annorlunda?
1: Alltså det är väldigt svårt att säga. Många har väldigt bra relationer. Och många har väldigt lite sämre relationer med sina föräldrar. Men mm. alltså det är svårt att säga om det är någon så här direkt skillnad.
0: Är det då att du tänker att de kanske inte är lika öppna med sina föräldrar? De som har... En dålig relation eller är det? Ja. Mm. Tror att det kan vara så för att eh, du har cystisk fibroa så att ni har behövt vara öppna med varandra? Ja. För Det, det kan ju vara en ganska stor skillnad i alla fall att man måste dela med sig mer. Och det kommer mer naturligt för att man har en sjukdom, kanske.
1: Ja, det har du nog.
0: Det kan jag tänka bli så med, ja men just med att ha en sjukdom och att ens Föräldrar vet så mycket för att de är med på, på läkarbesök och sånt där. Mm. Men, men hjälper dina föräldrar mycket, hjälper de till mycket med CF?
1: Alltså när det gäller kreån och så, då får de hjälpa mig lite. Men alltså så här, jag börjar bli lite bättre.
0: Men det är jätteskönt att, att kunna ha någon som kan hjälpa till lite ibland. Det är ganska mycket att tänka på själv annars.
1: Hur gör du då i skolan? Jag har en, en vad där, typ en resurs. en resurs i klassen som hjälper både mig och en annan kompis då. Så hon har ja, en annan. Mm, vad bra.
0: Vill du också säga bara, hur gammal du är? Jag glömde fråga det.
1: Jag är elva.
0: Så då går man i går man i fyra då. Femman. Femman. Gick att för att glömma. Men så du skulle säga att du gör mycket av din behandling själv, men du behöver hjälp med att komma ihåg kreon ibland och sånt där. Ja. För jag tycker ändå det är ganska intressant med just CF-behandlingen. För den, den är en väldigt stor del av sjukdomen. Så vill du berätta lite om, om hur en dag ser ut? Hur, hur mycket som du gör och vad dina föräldrar är med på och lite sånt där.
1: Ja. Alltså så här, när jag kommer hem från skolan då brukar jag typ ta näringsdryck ibland. Det beror på om jag inte nyligen har fått min söndag i skolan. Ofta så är det lite tätt in på. Så då brukar det bli lite senare med det. Och sen brukar jag antingen käka Mellis eller kolla på mobilen Men jag ska bli bättre på att göra läxor först. Mm.
0: Det är bra. Okej, men det låter ju ändå som att mycket av c rutinen handlar om att äta och få i sin näring. Ja, men är det så också att din c är den mer har du mycket magproblem snarare än lungproblem?
1: Ja, det har jag. Jag har haft mer problem än med min magen och lungorna.
0: Fattar ja. Men tycker du, att, tycker du att dina föräldrar är kontrollerande?
1: Ibland, men inte alltid. Jag vet att de också gör det bara för att de är rädda om mig.
0: När du säger ibland vad vid vilka tillfällen?
1: Svårt att beskriva liksom. Mm.
0: Men det där är alltså, att eh, det är alltid svårt att förhålla sig till att liksom, man, man får att ens föräldrar gör saker av kärlek. Men att det ändå blir man kan ändå bli liksom irriterad och tycka att det känns kontrollerande. Eller så ja. kan i alla fall jag känna ibland. Fastän det är av välvilja och bara för att de bryr sig mycket. Vad Eleanor eller Fredrik,
2: tycker ni att ni är kontrollerande?
3: Ja, men det är man.
2: Ja. Sjukdomen för med sig ett enormt kontrollbehov faktiskt. Eh, sen har väl jag redan utan. Eh, CF-en så har jag nog ett, ett rätt stort kontrollbehov för säger folk som känner mig. Mm. <laughs> så ja, det har ju inte blivit mindre. Absolut inte. Utan, men det är ju liksom ständiga frågor. Var, har du ätit någonting till? Vad fick du till lunch? Hur mycket åt du? Hur många kreån tog du? När fick du sånbäringen? Har du varit på toan? Ha, hur såg det ut? Alltså det är så här, det är många tillfällen man har fått förklara sig för, för andra föräldrar och för lärare och sådär i skolan. Vi är inte fixerade utan vi bara måste ha lite för att ha kontroll på sjukdomen och veta. Ja, det är kul att ur kontext bli så konstigt.
0: Berätta nu hur ditt bajs ser ut. Eller? Men tycker ni att äm, har det blivit mer, ju mer tiden går har ni blivit mindre kontrollerade? är kontrollerande eller, eller mer?
3: Jag, jag skulle vilja säga att man försöker vara mindre kontrollerande. Med, men då är det att i, man lägger över lite mer ansvar på Leonie. Och, och, ja, det är väl svårt att släppa det fall för, för Om hon tar de där kreonen som man sa, eller och där. Man, man vill ju att det ska funka så lätt, men när vi har varit där och tjata under hela hennes livstid nästan så... så så det är lätt för henne ibland kanske att glömma bort också att ta det ansvaret. Vilket är, det, det är svårt. Mm. Men så ja, lite mer försöker bli mindre kontrollerande. Men jag tror inte vi är det. Jag tror fortfarande lika mycket. Mm. Mm.
0: Nej, men det är jättesvårt den övergångsperioden av att göra, göra allting själv. Och, och att å andra sidan att föräldrarna gör i princip allt.
3: Ja, det, det, jag tror vi vill påminna rätt tidigt om det var på någon CF-träff att eh, köla inte bort barnen utan alltså, verkligen lära dem hur viktigt det är. Ja, absolut sa man. Men nej, man sitter i där samma fälla i alla fall och måste påminna och sådär. Och sen verkligen en dubbelkolla, men du tog verkligen någon där nästan titta efter i skolan att det har taget.
2: Mm, mm. Det är jättesvårt just nu när man, när man ska försöka släppa över ansvaret mer på, på Leoni i den här övergångsåldern liksom från barn till ungdom. Och så kan det liksom ändra sig från den ena dagen till den andra egentligen.
0: Du menar med behandlingen om, om det är så att Leonie då är, inte skulle göra sin behandling? Eller?
2: Jag tänker mer just åldersmässigt. Ena, ena dagen så är man, vill man vara ett barn och bara springa runt och leka och inte behöva ta något ansvar näst, överhuvudtaget. Och sen nästa sekund så, så ska man vara så vuxen som bara någonsin möjligt och sköta allting själv.
0: Verkligen, alltså det, det blir väldigt mycket mer ansvar eh, om man har cystisk fibros än för ett, ett vanligt barn. Och alltså, det blir väldigt mycket tydligare att man måste vara mer kanske noggrann och mer vuxen, trots att man fortfarande är i ett barn eller i en barnkropp i alla fall. Mm. Hur var det för er, Leon och Fredrik, när ni fick reda på att Leonie hade systisk fibros?
3: Leonie fick ju reda på det väldigt tidigt. Hon var sex veckor, så att, um, det var ju... Vad ska man säga? Jag hade ju ingen kontroll på vad, vad cystisk fibros var. Så att, och det första vi fick också höra det var att ni kan googla men det, det är inte sant det som står där. Mm. Så att det, var ju lite, lite, det är klart man googlade och insåg att oj, det här är ju riktigt allvarligt känner man. Men väldigt bra läkare tycker jag som förklarar väldigt bra. Och sen, sen såg vi då när, när hon fick diagnosen och vi började behandla henne med, med kreon och lite sånt där direkt att det, det gav ju utdelning direkt. Men det blev ju en lugnare tjej, inte lika ont i magen och sånt där. Ja, sen, sen har man ju fått växa in i rollen tycker jag. Det, jag vet i början så kom det till alltid någonting att ja, nu får man börja tänka på det här eller ta den medicinen. Jaha, ja, men hon har ju så mycket medicin. Men sen kom nästa årskontroll eller någonting då la man till något ytterligare. Man, man kan inte säga att man, man lär sig hela tiden som närstående också. Mm.
1: Mm, ja, och
2: för varje gång som man var på en årskontroll eller ett läkarbesök när hon var bebis och fick liksom... Ta nästa steg i behandlingen. Alltså, men nu ska vi sätta in den här medicinen. Och nu ska vi börja med det här. Bla bla. Då var det lite grann som att få diagnosen om och om igen kände jag. Mm. Och det upplevde jag som jättejobbigt. För då hade jag liksom precis landat i att ja, men hon, hon har en sjukdom. Och det är så här det kommer vara nu. Men det är lugnt. Det här kommer vi fixa. Och så kom det liksom bara nya saker hela tiden. Och så bara, ja, så får ni tänka på det här. Och, så, och om det är varmt på sommaren och då måste man ge dem salt. Det jag tänkte, herregud det tar liksom aldrig slut. Hur ska jag överhuvudtaget klara av och hantera allt det här?
0: Ja, hur ska man begränsa?
2: Ja nej men alltså det blir, ju, det blir ju en vardag i det här med. För man har ju inget val.
0: Nej, sjukdomen är ju där. Och alltså det kan ju verkligen vara både och att det blir... Som en upptrappning av medicinering. För det kanske också blir en chock bara att få all information från början. Också är väl det också omöjligt. Eftersom CF kan te sig så olika för olika människor. Men, men det skulle ju kunna vara så att det är skönt att få lite i taget. Men det är ju inte riktigt så att det är lite i taget om det är mycket varje gång.
3: Ja men det är väl så nu efteråt så när, man, när liksom, man har kommit in it, så, så är det ju lite som du säger att det, man kan nog inte ta emot allting på en gång och sen ändå sätter man in också lite i perioder då eller alltså, i stöttvis eh, behandlingar så att när man är inne i då, då tyckte man det var jobbigt mycket när det kom så men eh, sen är det, nu efteråt så inser man ju att nej, men det, det har nog varit bra att det var så tycker jag
2: Jo oh, men absolut så är det. Jag vet ju i början när, <går> när vi hade fått diagnosen och läkaren kom och sa vad ska hon få den här medicinen och då ska hon ha si och så många gånger om dagen och i den här mängden och sen är det det här och så är det det här och så är det lite grann av det här och så var det liksom det ena skulle vara en gång om dagen och det andra skulle vara tre gånger om dagen och så var det någon grej som kanske skulle vara två gånger om dagen och det var en halv tablett där, och där var det tre milliliter och jag vet, det runt över på mig. Mm. Så mm. då hade jag, jag hade skrivit upp liksom på en lista. Och det var som min bibel. Den hade jag med mig överallt. Vart jag en skulle med Leonien och hon var se här. Jag har koll på alla mediciner och allting som behöver med. Mm. Men det där, alltså, den behövde jag ju ja, ett par, tre veckor kanske. Sen satt ju det där i, i ryggmärgen. Det kanske inte var så lång tid ens en gång. Man kom in i det väldigt, väldigt fort. Mm. även om det kändes otroligt överväldigande just då ja, nej, jag, kan inte,
0: jag kan inte tänka mig hur det, hur det skulle vara för att jag, jag har ju bara växt in i det alltså, jag har fått lära mig av behandlingen och bara gjort det som på automatik, jag vet inte hur du känner Leonie men, att, men alltså all den här informationen den har ju det känns som att den har gått i arm typ. att det är inte jag som har fått den först
1: Alltså, oftast när läkare snackar om olika medicin jag bara jag sitter där som ett frågetecken och inte ser det jag fattar ingenting
0: mm. ja men det kan väl verkligen vara så för att det är så mycket olika medicin ja. så då är det bara så här, ja
1: men jag tar väl det här pillret då. ja för det måste ju göra men jag bara ja, strunt samma är för medicin jag bara ger resultatet
2: så, mm. så litar du på att vi har koll på varför du tar det och vad det gör för någonting vad det är bra för
1: mm. Mm. Jag vet i alla fall varför jag andas på byn. det är bra det ska börja någonstans
0: Känner du, Leonie, att du vill, vill veta mer? Är du intresserad av CF? Eller känner du bara säga nej, usch, jag vill inte ha med det att göra.
1: Usch, jag vill inte ha med det att göra. Det är så jag känner. Det är jättejobbigt att höra.
0: Ja, kan känna igen dig.
1: Just för de som känner igen sig, de vet ju oftast hur det är. Eller om, alltså, vissa kanske har olika dem, men vissa kanske känner igen sig då. Mm. Men vissa har liksom bara växt in i rollen. bara Okej, okay, det här är mitt liv nu. Så, bang, bank nu ska det vara klart.
0: Ja, och det tänker jag också som förälder att, att det kanske lätt blir så att man, ja, men som du säger Elinor, att man lärde sig att du gick med det som en bibel, medicineringen bara. Jag måste bara lära mig det här för att, ja, det kommer vara så här nu. Typ.
3: Ja, men det är ju så det har varit att det har ju hänt man måste dubbelkolla med eller nå liksom, var det så här eller var det så och sen, men sen sitter ju det rätt så snabbt faktiskt så att eh, jag tycker liksom att eh, för oss är det vardag sen när, när man är och hälsar på någon eller så där och de ser när man gör ordning morgonmediciner och allting och sånt de, de står ju som frågetecken och undrar mm. hur kan du veta allting alltså, men det är som sagt vi gör det ju varje dag så att mm. Ja, Leonie som äter all medicin och andas och gör alla övningar. Så att ja, det är en vardag.
0: Ja, man kan ju verkligen vänja sig vid allt. Hur hemskt den är så, så, så gör man
2: det. Absolut har det ju varit svackor och gråt och tandagnisslan och förtvivlan många gånger. Mm. Och det tänker jag att där måste man få känna det också och ja, liksom, ta sig igenom man behöver inte tycka att det är jättekul att och, och göra det med, med liksom, liv och lust varenda gång man sitter och inhalerar så, alltså, man får tycka att, att livet är skit och orättvist och att det är eländigt och så kan man få gapa och skrika och svära en stund och sen så får man ta sig ur det Mm. Man behöver inte tycka om sin sjukdom men man måste ändå vara kompis med den, brukar jag säga till Leoni.
0: Ja, det där är ju jättesant. Jätte det är jättebra att särskilja som, som du säger, alltså sjukdomen från sig själv. Så att det inte blir som att man slår sig själv när man vill slå på sjukdomen. Men, men tyk, tycker du, Leoni, att du, du har utrymme att vara sur på CF?
1: Ja. Fast ändå så har jag så här, blivit van att, Ja, det är så här livet är. Man får bara ta det. Det är inte alltid livet leker, men, men man måste göra för sitt bästa.
0: Jag tycker också att alltså, ilska kan ju vara som en liksom, drivkraft väldigt mycket också. Att man bara, jag vill slå dig! Dumma sjukdom och sen så får man typ kraft av det.
2: Mm. Men det, så tror jag nog det kan vara för dig också, Leoni. Mm. När du har haft de där stunderna när du har känt rent förtvivlat och man får skrika och gråta en stund, då, då går, det lit, det går det lättare sen, igen, ett tag. Mm. Det, det. det är det är
3: som det behöver mm. ventileras. Men det, mm. Jag skulle inte säga att det är jätteofta. ofta. Det går Nej. lite i vågor, men det, det behövs ju göras, och det är viktigt att man gör det och vågar Ja. Tala om vad det är. Bättre att tala om vad det är än att kanske bara gå och vara lite ledsen eller sur, Då är det bättre att säga till att nu är det trött på den här sjukdomen och så får man bli av med lite.
0: Jag Ja, jättemodigt att göra det ju. Och alltså också så bra att få syn på att det är det man är sur över, eller ledsen över. Um, tycker du, Leonie att, att ni som familj kan prata. Öppet om CF och liksom hur jobbigt det kan vara, eller något bra som kommer från CF. Och så pratar ni mycket om CF.
1: Det är inte jättemycket, men vi har väl pratat om det någon gång ibland. Liksom.
3: Det, är, det, är, det, är, det är nästan en daglig grej det också. Men det är, det är just när jag tror det har blivit en vardag för dig med att du inte tänker på det. Att ja. man frågar hur magen har varit och det här att det, det rullar på rätt bra. Men med, med det. det är därför jag tror inte du tänker så mycket att vi tjatar. Det, när vi tjatar det ja. kan vara lite jobbigt.
1: Ja. Ibland stänger jag bara av min hörsel när de frågar saker om CF. Då bara, nej, det här. jag lyssnar inte på er längre.
0: <laughs> en bra försvarsmykning.
1: Ni är som tjattomtar.
0: tomtar bra ord. Ja. Men... Mm, hur, mycket, hur tänker du om att leva med CF i framtiden, Leoni? Tänker du mycket på framtiden?
1: Nej, jag tänker inte just någonting på det. Jag tänker på, jag tänker på vi här och nu. Vi tar sen. Sen är sen. Nu är nu. Mm. Det är så jag tänker.
0: Klokt. Lite. Kanske, är det kanske skönt att leva i nuet? Det är det som alla tycker att man ska göra ändå.
3: Jag tror det är så att det, det är inte blir de här jättestora funderingarna egentligen. Man, man, man tänker, om man tänker framtiden, hur blir det när vi blir större och sånt. Det är inte jättemycket sånt du kommer och frågar oss om med tanke på CF eller så. så att, det, det, det stämmer ju verkligen. Du lever i nu med sjukdomen och, och vi tar det därifrån. Och så tuffar vi framåt.
1: Men tror du
0: att du liksom blockerar att tänka på framtiden? Alltså då på grund av CF?
1: Ja, för jag tänker liksom här, nu och nu. Nu måste jag göra den här behandlingen. ja Då, bara, då har inte jag tid att tänka på annat. Då gör jag min behandling. Liksom. Jag gör bara min behandling så att det är klart. Eller jag gör mina saker så att det blir avklarat. Hur, hur känns det tycker du då? Det känns skönt. Man kan ju också tänka lite så här, i framtiden så kanske det finns lite mer mediciner- som kan hjälpa till att CF blir bättre. andra och alla som har CF. Då har de ju kunnat forska i många, många år. Då kanske man har hittat en bättre medicin än Klafftrio då. Eller någon annan.
0: Ja, vad skönt med lite liksom framtidshopp. Och så att allt blir godkänt hela tiden. Som har med CFR. att göra
1: allt kanske inte blir godkänt, men förhoppningsvis blir allt godkänt.
0: Ja, exakt. Det är förhoppningen. Det här, det här tycker jag ändå hänger ihop lite grann med att tänka på framtiden, eller som i ditt fall då, inte tänka på framtiden så mycket. Men hur har det varit för er föräldrar med oron över CF? Hur hanterar ni den och känner ni den? Jag kan börja med eh, Elinor kan svara först.
2: Oron är väl mer eller mindre en ständig kompanjon. Vissa perioder så tar den lite överhand. Då blir det riktigt jobbigt. Men jag har faktiskt tagit hjälp av CF-teamet och varit iväg till kurator och psykolog. och sådär, så, där. så att Det är jätteskönt att veta att den möjligheten finns och det har hjälpt mig enormt faktiskt. Sen går det, går det lite grann i vågen sådär. Men ja, jag har ju fått lite verktyg efter mina besök där. Då, så att jag är bättre rustad och hanterar det och inte låter det ta över handen.
0: För vilka, vilka perioder är det som du är mer orolig?
2: Ja men som till exempel nu när hon har fått pseudomonas i lungorna och behandlar det. Jag har ju varit så enormt förskonade från allting sånt. Så det här är ju liksom andra andra behandlingen mot sedomonas under hela hennes liv. Liksom. Mm. Första gången var för tre år sedan. Så då blir ju det som ett svart täcke över en. Och så fastnar man lite grann i den oron. Men då får man ta ett steg tillbaka och andas djupt och samla kraft. Och det kanske
0: då, dels ju när CF... Det blir lite sämre. Men också när ni förlorar kontrollen lite grann. Kanske det blir.
1: Mm,
2: ja, men precis. Kontrollen är ju jätteläskig att förlora. För den har man ju ändå haft liksom i elva i år. Hela tiden, mer eller mindre. Och sen händer det sådana här saker. Precis,
0: man har varit liksom duktig och följt allt som ska följas. Ja,
3: det är väl det som Elinor säger. Vi har ju varit förskonade med hennes lungor. Väldigt bra. Och visst, magen. Det är ett, jätte, det är ett bekymmer för Leoni. Ja. Som vi ändå får mär Man märker av. Men ska man välja mellan den pest och goda. Så, så, så det känns det ju lite som att magen är, att det är bättre. Att det sitter lite mer där. Men ändå så tänker man ju att lungorna kan ju snabbt den kan ju snabbt förändras eller inte snabbt men ändå gå åt fel håll och det är väl det som jag känner det här med framtiden att kommer den att stagnera, ligga kvar på den här nivån eller kommer det accelerera som det normalt kanske gör då, att det blir värre det är väl det man blir lite tänker på framtiden, kommer hon kunna att jobba 100 procent. Kommer man liksom kunna ha en, så gott som en normal vardag som de flesta? Eller blir det liksom behandling hela tiden och sånt där, som hon har klarat sig väldigt bra ifrån hittills?
0: Nej, men det är ju så många frågor och det blir ju bara ännu fler frågor när, när det finns så många möjligheter, kanske felord, men ändå så mm. många olika utfall av hur det skulle kunna gå. Och allt som man är ovetande om är ju väldigt svårt att förhålla sig till.
3: Ja, verkligen.
0: Hur, hur känns det för dig, Leonie, när du hör att dina föräldrar är oroliga ändå över, över hur du mår?
1: Jobbigt att höra att de är så oroliga över min hälsa. Och så. Varför,
0: varför tycker du att det är jobbigt att höra?
1: Alltså, det är svårt att förklara. Men jag, alltså, det, jag tycker på att det är tråkigt att de, att de tycker att, att de är... Alltså, jag tycker att det är bra att de är rädda om mig. De håller på så här tvärtom istället. Mm. Men alltså, det är svårt att förklara varför jag tycker att det är tråkigt att höra.
0: Alltså, för det är ju väldigt förståeligt att du tycker att det är tråkigt att höra.
1: För du vill ju inte att de ska... Nej, jag tycker inte att de ska behöva gå runt i ord
3: oroa sig för mig. Men det är väl typiskt dig, Leon Du är så empatisk och önskar alla väl och så. Mm. Och det, det är liksom, det är ingen stor grej du ska, om du ska behöva fundera på att vi går det oroliga. Det sköter ju vi också, eller hur? Så, mm. men som du säger, som Elinor så att vi har ju kontakt med, med sjukvård och kurator och sånt också, som det går att prata med och så. Mm. Och det tror jag kommer, det, det tar vi ju till om det behövs. Mm.
2: Ja, för överhuvudtaget föräldraskap är väl en, en stor del oro oavsett. Eh, oavsett om man har kroniskt sjuka barn eller inte. Man är väl orolig för sina barn.
0: Ja, men för det låter lite som att du, leoni lägger dina föräldrars oro på dina axlar som att det är någonting som du ska skas med. Fast Det är deras känslor och det inte ligger på dig.
1: Det
2: är Så är det väldigt mycket. Kan jag säga? Hon ser ju på en gång när jag blev orolig om, om hon till exempel om hon har jätteproblem med magen och sådär så ser hon direkt om jag blir orolig och då, om jag försöker gå undan för att jag inte ska visa min oro då kommer hon efter och sen står hon och stryker mig på armen och säger Åh, det är så jobbigt att se att du är så orolig för mig mamma mm. ja fast det behöver ju, alltså den, den oron är ju min försöker jag förklara då. men ja hon, hon, hon äh, försöker axla den oron väldigt mycket så det kanske blir lite
0: åt båda hållen att, att föräldrar läser av sina barn kanske ännu mer än vanligt på grund av sjukdomen men också att barnen automatiskt liksom läser av sina föräldrar mycket och, och ser mycket mer.
3: Ja, det är nog helt omöjligt. Det är ändå läkarna och, och de som har kollen på utvecklingskurvan med vikt och längd och allting som får gå in och göra åtgärder om det skulle vara att det blir för dåligt. Så att det, lita på läkarna väldigt mycket är ju en bra grej faktiskt.
2: Ja, absolut. Det var ju på ett läkarbesök med vanlig kontroll då som, som jag kände att jag kunde släppa den oron just för tillväxten liksom med, med mat och allting sånt. När Leonie och Fredrik gick iväg på toaletten och jag... Satt själv kvar inne med, med läkaren och sköterskan och dietisten och sådär. Och läkaren tittade på mig och frågar Men hur mår du väl i Och då hade jag haft en sån här period med jättemycket oro. Och jag mådde så dåligt. Så då bröt jag ihop och grät och sa. Så som det var. Att jag, jag fallar inte mer. Jag orkar inte. Det är oro hela tiden. om mat och vikt. Och då tittade läkaren på mig och sa men det där är ju inte ditt jobb. Mm. Det där ska ju vi ta hand om. Så det där kan du ju bara släppa. Det behöver inte du bekymra dem. Du ska ju ge henne en god uppfostran. Och tak över huvudet. Och kläder på kroppen. Och de delarna. Kärlek och sådär. Men det där andra, det är ju vårt jobb. Gud vad skönt att du säger det. Där, så då får du ta det här och nu. Jag släpper det. direkt är För jag orkar inte mer.
3: Så det var vändpunkten faktiskt. Mm. Ja, men det, det märktes. Det, det var en vändpunkt. Och, ja, det spelade väl av även på mig då, tror jag. Så att det, det, ja, det, var, det var en vettig ventilation där som behövdes mm. Och läkaren som ändå kände och såg det på det. Ja, jo, men
2: absolut.
0: Ja, så himla värdefullt att få höra det från liksom CF-teamen. Men då? ni ska inte ta hand om sjukdommännen utan vi är också expert. Där. ja mm. ni ska upprätthålla det men, men vi, vi ska ha kollen
3: oh, nej, ja. men det, det 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 är det man lär sig också med, med tiden så att säga. för man kan ju känna i början med medicinering och, och all jumpy träning och allting att det, först i början tycker man att det läggs över väldigt mycket på på föräldrarna fast det, det gör ju inte det egentligen. Alltså de har ju koll om man... Hade vi inte gjort det här då hade man ju fått varit inne på sjukhus betydligt oftare också. Att det, det, nej, väldigt tacksam för svenska sjukvården just nu.
2: Mm. Mm, ja, det har man ju bara hela, hela tiden. Mm. Sedan Så är det ju.
0: Ja, men en balans. Att både att man själv ska ta väldigt mycket ansvar för sjukdomen. Men också att... Eh, att komma ihåg att man inte ska ta allt ansvar för att man inte är läkare och dietist och kurator och sjukgymnast och allt vad det nu är som behövs
2: för sjukdomen. Du Fredrik, du har
0: ju en annan dotter som inte har CF, eller hur?
3: stämmer bra. En, en äldre dotter som är 28 år. Jag var ju relativt ung när jag fick henne. Så det var 22 år. Som förälder när man är ung så är man ju lite mer, ja, vad ska man säga. Man är inte orolig på, på samma sätt. Det är klart man, är, man, man äh, tänker väl framtiden där med och så, äh, vad som händer och så. Men äh, det, det har ju rullat på rätt så lugnt och skönt äh, kan man ju tycka. Sen, sen här när man har då med hennes sjukdom, så det är klart man är mer curling, man är mer äh, beskyddande. Sen vet du inte jag, jag är så svårt att veta, beror det på att jag är äldre själv som person och ser mer konsekvenser så vad som kan hända eller hur mycket har det med sjukdomen att göra? I bakgrunden så tror jag ju att det har rätt mycket med sjukdomen att göra men kanske inte vågar tänka så att det är det. Jag tänker väl bara att det är jag som börjar bli gammal, att det är det som är felet.
1: Jag är 50 år. <laughs> bra, vara tydlig där. <laughs> ja.
0: ja, precis. För, för det skulle ju också kunna vara så att när man blir äldre eh, att man blir mer lugn med det och det blir som det blir och det blir bra. Alltså, jag vet inte.
3: Ja, nej, men det, det, lite så är det ju också att man, man eh, har ett inre lugn på ett visst sätt. Eh, förutom då vissa svacker som man får då när, när det kommer vissa behandlingar som man känner sig nog trygg på det sättet i sig själv. För man, man själv är i livet också. Liksom. Man är lite, jag tror man blir tryggare. I alla fall jag är det.
0: Men på det står det hela låter ändå som att det har varit en del skillnad mellan att ha Leonie och att ha din andra dotter.
3: Ja, jo, men det, det, det är skillnad. Det är ju betydligt mer... Eh, engagerad i, i det här dagliga som man säger liksom att det, du har koll på att hon äter och att hon dricker vatten ordentligt och sådär. Så, där. så att det, det är en sån koll man inte behövde ha när man, med min första dotter. Då, i och att det, det rullade ju på normalt. Eh, det är normalt med den här dottern med men det är lite mer grejer som behöver göras bara. Man behöver iaktta lite mer.
1: Tack
0: för att du att jag är normal.
3: Ja.
0: Men du är speciell och unik. Det är jättebra. Men, men det är ju lite fint att tänka det som att det skulle vara eller att man iakttar sitt barn mer och att liksom på ett sätt då komma närmare sitt barn för man läser in så mycket. Och det måste ju ändå bli att man läser in andra saker liksom för att man betraktar.
3: Ja, det är inte bara sjukdomen man läser in, utan det blir ju lite annat också. Det, det så är det väl den här rollen, jag vet inte, dotter och far kontra dotter och mor. Det är väl lite mer, inte konflikter, men det, det är väl lättare att det blir lite som jag säger. Jag säger inte mot så mycket, jag vet inte om det är något annat tycker jag får min vilja genom att jag säger någonting till Leonie. Det är inte så mycket mothugg. Men jämfört med det är mamma eller någon som säger något då kanske det lite mer mothugg. Men det känner jag kanske igen från det. min tidigare dotter också. Det var väl likadant där. Mor och dotter, det verkar vara lite mer vad ska man säga, konflikt. Fast inte konflikter på det sättet. Nej, är vanliga.
1: Mm. Ja, men ändå fast det är så här det protesteras lite mot pappa med. Men jag är ändå Lite mer kär mamma.
3: Ja det,
1: det. ja, det är det. Jag gillar fortfarande min älskade far. Fast mamma är lite bättre.
3: En tajt relation mellan mor och dotter här. Vad mm. 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 oh, fint ändå.
0: Eller, alltså, ja, det var då. Men alltså, det, det kompenserar ju lite då, om det är mer ja. mothugg. Mothug, men det ändå är en nära relation så är det ju väldigt bra. Absolut, ja. Och en fråga mer till dig Elinor. Jag har förstått att du är väldigt engagerad i RFC och i Citronfjärilen.
2: Ja, väldigt skulle jag väl kanske tycka är att ta i. Men det, ja, jag, jag försöker att vara med lite sådär. Det känns ödmjukt. Det är väl det här kontrollbehovet som, som sticker ut där liksom. Det är ett sätt att kontrollera och, och få information och sprida information och genom att vara lite engagerad.
0: Blir det, blir det både att du vet att du känner ett lugn av att vara med för att du kan läsa och få information från andra och då vet du att andra känner likadant och då när du ger information så är det också då snällt mot andra. Eller det kanske var lite oklart sagt det där
2: ja jo nej, men så är det nog. Alltså, det här med att sprida information om CF, det är ju någonting som, som ligger med varmt om hjärtat för jag vet att alltså, majoriteten av befolkningen vet ju inte överhuvudtaget vad det är. Och där har man ju fått ha sina diskussioner med, med föräldrar i, till barn i Leonis klass, liksom, att nej, men det är inte bara en liten förskilning när du Låter ditt snoriga barn gå till skolan? Utan det kan faktiskt få konsekvenser för den här patientgruppen. Och sen så får man ju sprida liksom, kunskapen. Så där, där har vi ju faktiskt vi fått gehör och en enorm förståelse från övriga klassföräldrar. Och, och sen säga vad man vill om pandemin, men den har ju faktiskt gjort sitt till också.
0: Ja, men verkligen, det positiva med pandemin att folk för en gång skulle bry sig om sånt där. Ja, men då, det blir också att man som förälder kanske blir ännu mer bestämd. Eller att Det, det krävs ju ändå lite liksom, både mod och beslutsamhet för att så här, kontakta alla runt domen och berätta att så här är det för mitt barn och därför måste man ändra. Eller därför måste ni ta mer... Hänsyn till det här och det här och det här.
2: Ja, fast jag har varit väldigt öppna ända, ända sedan vi, hon fick diagnosen när hon var sex veckor. Då. Det var liksom, vi talar om för alla, eh, naturligtvis i släkten, men även kollegor och, och sådär. Så är det någonting ni undrar över? Fråga hellre än att gå, och gå hem och googla och läsa information som är 20 år gammal som inte stämmer längre. För att utvecklingen med, ja, med olika typer av behandlingar och allting så där, att det har gått framåt. Utan fråga heller, jag svarar jättegärna på frågor. Och det finns inga dumma frågor. Alltså jag kan säga att jag i alla fall har, ju fått, har haft en enorm tur med just respons från kollegor och sådär. När jag har sagt att nej, men jag vill gärna att en ny, nu stanna hemma, jobba hemifrån. För jag vill inte ha med mig de där bakterierna hem. Till min dotter. För det, det påverkar alldeles för mycket. Och det är liksom inte värt 14 dagar vabb för att du inte kunde hålla det hemma två dagar. Nej, precis. Så där, där har jag ju haft väldigt mycket faktiskt stöd från, från både kollegor och från arbetsgivare. Och sådär.
0: Bara att du vågade liksom säga till om det gör ju att folk kan förhålla sig till det. Och då är det ju jättebra att de har, ja men då stannat hemma.
2: Ja, men precis. Jag tror till och med att vid något tillfälle jag sa till min chef, det var nu i början på pandemin, innan man började jobba hemifrån, var det någon kollega som som var lite snuvig på kontoret. Vi satt inte ens på samma kontor. Men jag gick in till chefen och sa att antingen skickade jag hem honom, eller så går jag hem. Så då gick han in och pratade med den där kollegan. Och han, han fick åka hem. Mm, <laughs> Men det var liksom inte något så här. oj förlåt, det tänkte jag nog inte ens på. Jag, jag, det är nog bara pollen. Ja, kanske, men vi vet ju inte så ja. Men det får liksom konsekvenser i mitt liv om det inte är pollens nuva du har. Så. Känns riktigt
0: lejonmamma. Ja, lite sådär. Mm. Nej men det är bra. <här> har ni något mer nu som ni tycker vi ska ta upp som jag glömt?
3: Det är väl lite så här, jag kan väl kortfattat, när vi började gå på de här läns-CF-träffarna så de, de andra föräldrarna hade ju liksom varit med där i 10-11 år ungefär mm. och de, de tyckte de hörde samma sak hela tiden från läkarna att jojo, jo, det kommer, det kommer. Men vi har ju under de här 11 åren verkligen sett att det har hänt otroligt mycket i forskningen. Så, att, så man kan ju säga då, det, det, det händer ju väldigt mycket just nu. Det har väl kommit de sista tre åren väldigt mycket.
2: Jo, när det började väl med, med, med den här medicinen Men det var ju, kändes ju som att efter det så har, har det ju lossnat enormt mycket i forskningen. Så det var väl liksom den, den pusselbiten som behövdes. För efter det så har vi fått både ja, Simkevi och Rukambi och vi väntar på Kastri och håller tummarna att den blir tillgänglig snart.
1: Ja, och det var lite tråkigt att, att jag inte kunde ta Rukambi då. För min lever mådde ju verkligen typ inte alls bra av den. Okej. Okay. Alltså jag kände ju skillnad på min mage då. När jag väl tog den. Jag kände ju skillnad att det var mindre magnip och så. Så det var bara lite tråkigt att den inte funkade.
0: Men levervärdena gick ner. Ja. Så det låter som att ni tycker att det har varit bra att, att ni har sett att det har kommit liksom ny medicin. Och att det har forskats mycket på CF och att det ändå är en ganska snabb utveckling av mediciner. För chef, men att det också är jobbigt när den medicin som finns tillgänglig inte riktigt fungerar för dig Leoni. just den här Orkambi men sen vet man inte
1: ja, precis.
0: för det låter ju ändå väldigt hoppfullt att höra att det har hänt så mycket på de elva åren som du Leonie har varit här på jorden mm. Mm.
3: Jo, men det är, det, det, det är. som man säger, Vi står kambin kom och när man fick den, man eh, var ju jätteglad. Och som du säger, det, det gav resultat. Men tyvärr så var det elever som tog strykt som så man inte ser. Eh, men vi såg ju på ännu hur vikt kurvan gick uppåt rätt snabbt. Eh, så så nu får man ju hoppas då att kaftin kommer och att eh, inte påverka eleverna och att vi får tillgång till den.
0: Ja, kaftnio ska bli tillgängligt nu. Det. Det tar mig tusen på tiden. Vi kanske ska avrunda där. Mm. Då vill jag i sådana fall tacka så väldigt mycket för att ni alla tre har varit med och ställt upp. Och Jag märker att det är mycket som jag inte har tänkt på för länge med, med CF och, och föräldrarskap och, och just den här övergångsperioden. Från barn till vuxen och ansvar och allting. Så det var liksom väldigt kul för mig att få bli påminn om, om allt. Kul och också, ja, men in intressant kanske man skulle säga. Mm. Så tack så jättemycket!
1: Tack själva! Tack. tack själva för att vi fick vara med i det här avsnittet.
0: Ja, men har det så bra!
3: Det stämmer, det stämmer!